0: Ладно, что давай перейдем к непосредственно подкасту. Значит, сегодня хочу обсудить с тобой тему ремейков. Я, кстати, э, э, так почему? Прости.
1: Uh -huh.
0: Почему не замьютил телефон? Я, кстати, у себя на Ютубе уже рассуждал как-то давненько на эту тему про ремейки, про американские. Как бы в основном американская там индустрия голливуд любит делать ремейки но в последнее время конечно не только американцы это делают поэтому мы как-то попробуем наверное все чуть-чуть коснуться все все индустрии но ну, в том числе российскую mm -hmm. а, вот из таких прям явных примеров это например американский фильм один плюс один все знают французский фильм один плюс один это прям Шедевр, такой конечно культовый фильм да есть американский 1 плюс один, там популярные актеры но его почему-то все хейтят есть как бы хорошие примеры ремейков например я я был шокирован реально я люблю мартина Скорцеза режиссера и мне нравится его фильм отступники и я вот когда узнал что это ремейк я прям обалдел я думаю вау как так ты ты знал про это да я слышал об этом и я об этом, ну, как бы не знаю, может быть, год назад узнал, может быть, там года-полтора назад узнал, и я такой, вау, офигеть, Мартин Скорсезе, ты что делаешь? Как ты имеешь право переснимать чужие фильмы? И, ну, расскажу чуть поподробнее, это ремейк какого-то азиатского фильма, южнокорейского, если мне не изменяет память. И там переделала немножко история, ну, понятно, под э, Голливуд, под э, там, такой европейский рынок, так скажем. Но основная э, часть сюжета взята все-таки с э, азиатского фильма. И я как, задавал себе вопрос, насколько вообще нужны ремейки, и насколько ли это м -м, ну, правильно переснимать чужие фильмы? Как ты думаешь?
1: Смотрю... С чьей стороны смотреть на эту ситуацию, на сам процесс снятия ремейка. В том смысле, что можно на это посмотреть как, э, то есть как работник э, киноиндустрии. Я могу сказать, что это прекрасная идея, отличная, супер. Потому что Голливуд с самого начала, со времен первого показа «Братьев Люмьер» был коммерческим. Это всегда был бизнес. Это всегда было зарабатывание денег. То есть, чтобы снять кино, нужно много денег. Поэтому кино должно отбиваться. И как работник киноиндустрии могу сказать, что ремейки — это прекрасно. Потому что они, во-первых, дают работу тысячам людей. И при этом почти гарантированно заработают деньги. Ну, потому что, как, бы, как мы знаем, что лучше всего продается секс. И ностальгия вот поэтому ностальгия прекрасно монетизируется поэтому мы знаем что те же э, и диснеевские ремейки к которым мы еще наверняка перейдем они гарантированно будут отобьются в прокате значит люди заработают деньги люди получат зарплату все хорошо все классно это с точки зрения работника с точки зрения как бы зрителя Тут уже вопрос сложный. Потому что если это ремейк какого-то очень старого кино, которое смотрели там предыдущие поколения, то это тоже может быть неплохо. Потому что свежий взгляд, потому что иногда это не прямой ремейк, а, допустим, перенос в современность. И это тоже неплохо. Вот. То есть с точки зрения... Если, а если это какой-то, допустим ремейк, как опять же, не же к ночи будет помянут, Дисней, когда они свои мультики сниму, переснимают. Это спорно, но об этом еще тоже можно отдельно поговорить. Почему это с точки зрения зрителя может быть плохо? Вот. Есть еще взгляд, например, с точки зрения искусства. Сколько, как бы, с точки зрения кинокритики, сколько хорошего, как бы, принесет в кинокопилку искусства этот режиссер, если снимет ремейк. Вот. И со всех этих точек зрения еще, еще можно еще, еще разных людей придумать. Кому это может нравиться, а кому не нравится. То есть Как посмотреть? Все, все, все зависит. Все зависит от того, кто снимает, с какой целью снимает, с каким бюджетом снимает. Так что..
0: Ну вот один плюс один, то, что я приводил, пример, я не помню точно, но мне кажется, он провалился в прокате, то есть они взяли успешную успешный фильм, прям классный, классную историю и не смогли снять, не смогли снять хорошо, но также есть и примеры удачные, например, «Одиннадцать друзей Оушена», мне кажется, вполне себе хороший пример ремейка. И еще я узнал, что в «Джазе только девушки» это тоже ремейк оказывается. Хотя никто ну, это как бы из широкой аудитории наверняка не вспомнит уже первый фильм. Все помнят только вот этот культовый классический фильм «Джазе только девушки». Поэтому, да, ты прав, что... Э есть в, в переснятии, ну, в ремейках есть и положительные стороны, есть отрицательные, и все зависит именно от э, точек зрения. Но мне интересно как раз, наверное, как раз подойти тогда к современным ремейкам, к э, вот этим э, каким-то политкорректным, или не знаю, как правильно назвать. Э, Хотя, не, подожди, давай, я, я вспомнил еще одну э... интересную историю, связанную с ремейком, это фильм «Кинг-Конг». И каждый фильм «Кинг-Конг», ну, понятно же, что это ремейк, их там выходило, я даже не знаю, десятки уже этих «Кинг-Конгов». И каждый «Кинг-Конг» был э... как бы такой, таким этапом перехода и этапом, ну, как-то, э, когда индустрия росла, появлялись какие-то новые приемы, и как раз в фильме кинг они использовались. То есть, там, первый кинг -Конг», когда выходил, там, в 30-х, по-моему, годах, да, э, он был прям, ну, я читал э, э, статьи на эту тему, и люк, как люди просто прям офигевали от э, огромного кинконка на экране и это прям их удивляло ну собственно потом все становилось прогрессивнее появлялись новые спецэффекты и каждый кинконк визуально показывал ну вот что новое сейчас есть в индустрии вот вот это тоже мне нравится этот э, факт и теперь наверное <laughs> можно поговорить про современные ремейки а вообще я не знаю, правильно ли говорить, что Дисней их сейчас как-то эксплуатирует в основном, потому что остальные режиссеры, остальные студии как будто бы не сильно пользуются, там не сильно часто переснимают что-то.
1: Ну, как тебе сказать? Нет. Эпоха ремейков началась 10 лет назад, и ремейков и франшиз. Все началось именно в тот момент, когда снимать новые фильмы стало более опасно с точки зрения как раз окупаемости. То есть цена производства кино стала настолько высока, что ты не можешь позволить себе ошибиться. То есть раньше киностудии как работали? Они снимали какое-то количество фильмов, и они за счет того, что какой-то один выстреливал и окупался, остальные могли не окупаться. И так они работали годами. вот. Но потом в силу причин многих там и стриминги, и э, падение вот этой системы звезд э, голливудской, э, что люди уже меньше идут на звезд в кино и так далее. Ну, много всяких причин привели к эпохе сиквелов и ремейков. Потому что, как я уже сказал, ремейк практически гарантированно дает окупаемость. А это всегда хорошо для бизнеса сиквелы тоже, вбоквелы, приквелы и так далее. То есть э, Тут подоспел Марвел, который на этой телеге очень красиво проехал по, по, на, по, по кинотеатрам и нашим кошелькам. Вот, Поэтому, нет, это не вчера началось и не с Диснея это все началось, конечно же. Дисней вот. просто самым как бы самым наглым образом топчется кирзовыми сапогами по нашим воспоминаниям. Поэтому он всегда приходит в первым в голову, когда мы говорим о злобных капиталистах, которые показывают, зарабатывают деньги на наших воспоминаниях из детства. Вот. Поэтому... Нет, конечно, это не вчера началось. Касательно один плюс один, там же еще такая история, что американцы не любят смотреть иностранное кино. Они вообще строили, как бы это притча во языцах, что американцы с трудом представляют, где находится весь остальной мир вот и, и так далее и не понимают почему у некоторых на клавиатуре два ряда букв это вообще странное занятие зачем это непонятно вот и они поэтому в Голливуде принято делать как раз если какой-то иностранный э, проект выстреливает в мире он в Голливуде просто переснимается из последних тоже там вот вторая жизнь Уве» с э, Томом Хэнксом выходила и непонятно, как к этому относиться, потому что тоже делается с нашей точки зрения это хуже. То есть как бы они просто берут и переснимают один в один порой. И ничего не добавляют к этому. И мы, как бы, которые знаем оригинал, мы такие что происходит, зачем вы это делаете. Ну, вот. ну иногда получается норм, иногда получается плохо. Ну, вот у американцев так принято, они не смотрят иностранное кино. Не знаю, вот честно скажу, не знаю почему. Не интересовался, почему так у них принято. Ну...
0: Да, кстати, интересно, я как-то не думал про это. Но я вспомнил Пример слияния двух франшиз это э, и ремейк — это как раз, э, опять же, азиатский какой-то фильм «Рейд», э, по-моему. И его переснимали под видом «Судьи Дредд Нового». То есть они взяли историю, ну, как бы основную завязку вот этого южнокорейского, да, южнокорейский фильм этот? где, по сути, просто отряд штурмует дом с наркоторговцами и переложили это на почему-то и зачем-то на, на старый фильм со Сталлоне «Судья Дред Сделали как бы ремейк или, там я не знаю, что это, приквел, сиквел. В общем, что-то что как-то они это переделали, и объединили и сняли. И вышло ну, так себе. То есть я... я... Помню, в то время специально посмотрел «Рейд» и, и следом посмотрел «Судью Дреда» и такой, ну, «Судья дред э, снято как бы хорошо, ну, то есть американцы снимают хорошо, но то, что ты сказал, они, во-первых, не добавили ничего нового, э, и очень странный вот этот... Э, какой-то поворот именно с судьей Дред, ну то есть почему он там, ну то есть почему они не взяли просто какого-то бойца, ну то есть зачем им, ну то есть понятно зачем, чтобы притянуть как бы аудиторию, понятно, что там сыграть на ностальгии и дополнительно там завлечь людей в кинотеатры, но как бы с моей там точки зрения какого-то зрителя не американского это выглядит странно, как-то неуместно как будто даже
1: Конкретно говоря, про Судью Дрейда с Карлом Урбаном или Леной Хиди, мне он понравился. Дело в том, что оригинальный рейд я не смотрел, и американский не смотрел. И поэтому без вот этого как бы сравнения, сам фильм хороший, мне он понравился. Я не скажу, что я стала его фанатом. Но он и, и, насколько я помню, в кинотеатрах неплохо прошел, то есть без какого-то ажиотажа, но нормально окупился. Оценки у него средние, хорошие. Там даже вроде как ходили слухи о продолжении. Ну, вот. А то что, ну это как бы когда ты берешь, заимствуешь идею и перекладываешь ее на что-то другое, это не так плохо тоже на самом деле, но ну, у нас как бы э эпоха э такая, что everything is a remix э вот, и все из чего-то сделано, ты не сейчас что-то новое придумать невероятно сложно, поэтому нет ничего плохого, когда ты переосмысливаешь какие-то чужие идеи в каком-то новом виде. Это же творческая тоже работа, тоже сложно, и в этом нет ничего плохого. Вот как бы плохо, когда ты под копирку делаешь, потому что это гарантированно ты хуже сделаешь. Ну, вот. Но переработка это не так плохо, вот. Почему если касаться современного Диснея, почему это плохо с моей точки зрения, именно зрительской, опять же с коммерческой все хорошо? Ну правда последний вот последний пример как раз русалочка, судя по всему. Проваливается в мировом прокате, то, так сказать, на, на дно идет. Как принято писать в заголовках прессы, русалочка идет на дно. То есть в американском прокате вроде ничего, по прогнозам э, аналитиков, как было, так оно и собирает. А вот европейцы как-то не очень. Вот. Но почему мне не нравится? Потому что как раз. Эм, они переделывают мультфильмы в фильмы. То есть, когда ты делаешь, у тебя был фильм и стал фильм, это нормально. А вот мультфильм, эм, у него же другие правила, все те правила э, анимации, которые придумал Дисней, э, они... С трудом перекладываются на кино, а некоторые в принципе не, не перекладываются. То есть, когда я смотрел э, «Аладина» или Русалочку на видеокассетах, я специально ставил на паузу в некоторые моменты, чтобы посмотреть на покадрово, как сделана анимация, как двигаются персонажи, как у них сделана мимика, как они. И э, там все это очень сложно. То есть мультики персонаж не может просто поднять руку и опустить ее вот он не может просто начать бежать он делает еще множество перед этим движений у него ну, то есть все эти правила э, анимации э, они соблюдаются и мы к этому привыкли а в кино так не работает потому что в кино все выглядит человечно и поэтому во многом Именно из-за того, что в диснеевских мультиках э, эти персонажи нам полюбились именно за счет того, что они совмещали в себе вот эту анималистичную пластику, то есть то, как, то, как ведет себя настоящее животное там, в королеве Льве и так далее, с анимацией лицевой и отчасти человеческой. То есть вот этот микс животного и человеческого плюс… Вот эти все фишки анимации диснеевской они создавали плюс игра актера, а во многом как бы тот же, например, Джин был сделан целиком с актер. фамилия забыл.
0: Робин Уильямс. Робин Уильямс, да, господи, yeah. совсем
1: старее. <laughs> вот. целиком снято с него и и все это в купе как раз и создает тот образ персонажа которого мы помним и любим в кино это не воспроизводится там остается только человек или только животное поэтому например диснейский ремейк алладина был ужасен мало того что он был снят очень дешево и там были э, сами декорации плохо сделаны графика была плохая там от всего этого великолепия которое мы любим остался только один Уилл Смит, который за весь фильм за всех отдувался. И то у него получалось это с переменным успехом. Потому что он как бы... ну вот, Потому что я, все, все остальное отсутствует. Там остался только актер, который пытается играть. Вот. Или там, например, ремейк того же «Короля льва», когда целиком компьютерный или там книга джунглей, которая была не ремейком Диснеевского мультика Энди Серкиса, но как бы экранизацией книги. Но там это тоже не работает, потому что это было крипово. Там компьютерные львы, там медведи и птицы. Ты рисуешь им. Пытаешься, они пытались добавлять туда лицевую анимацию, и на реалистично выглядящие компьютерной модели это не работает. Это выглядит кринжово, как сейчас говорят. <laughs> вот И это пугает, это не нравится. Может и... быть,
0: это, прости, что перебью, может быть, это просто уровень графики сейчас такой? А Нет, там, допустим, это именно через... как раз
1: проблема ты не можешь добавить в анимации все нереалистично там все двигается не, не как в жизни и это прям вот если по кадрово смотреть это очень хорошо видно что там все подчиняется законам анимации а в компьютерной графике вот такой реалистичный как король лев например или книга джунглей там все анимация компьютерная стремится к реалистичности uh
0: -huh.
1: и добавляя туда вот эту как бы вот эти элементы все Ломается. Вот. По этой причине, например, как бы это я не смог заставить себя целиком этого короля льва посмотреть. Потому что я прекрасно помню, как выглядели, двигались э, из э, персонажей в мультике. А тут все не так. Но Зловещая я, долина проклята.
0: Я как бы смотрел, и в целом мне понравился Aladin. Э, как сделан, ну только с точки зрения, как как бы, ну, фильмы на вечер как сказки красивые посмотреть э, с э, там, музыкальными элементами. Вот. А Король Лев, я когда смотрел, меня да, вот не покидало ощущение, что это как-то выглядит э, ну, как-то странно. И еще они практически ничего не внесли туда нового про то, что мы уже говорили. И это ну то есть это как будто бы они просто из мультфильма сделали, ну, попытались сделать фильм. И в целом, ну, как если я захочу посмотреть «Короля льва», я посмотрю мультик. Фильм вообще не произвел на меня впечатления. Но, с другой стороны, я начал думать, может быть, современные дети, им больше это понравится, я не знаю. Может быть, это просто сделано немножко на другую аудиторию. Тоже тут такой, наверное, спорный вопрос.
1: Ну, если, например, говорить про ремейк Красавицы и Чудовища, вот он как раз мне понравился, потому что они смогли передать как раз обаяние персонажей. То есть они, да, они ничего, ничего не добавили, но они смогли добавить деталей. То есть они не добавили ничего в историю практически, там все тоже чуть ли не покадрово. Но за счет того, что это именно не анимация, анимация это дорого. Анимация это очень дорого, потому что как бы все делается вручную, тогда делалось вручную. И рисовать это человеческий труд, он дорогой. А в случае э, красавицы и чудовищ они смогли деталей добавить везде. И на фоны, там, и на самих персонажей, там там есть что поразглядывать. И там э, декорации сделаны неплохо. Они тоже такие, как бы, павильонные, как и в Аладине, но они не выглядят так дешево и убого, как в Аладине. Они там сделаны неплохо. Вот. Там есть, там есть актеры, которые не деревянные. В «Аладине» еще и к тому же просто ужасные актеры. Они, они просто никакие. Там один Уилл Смит, который пытается за, играть за, за всех остальных, и у него ничего не получается. Вот. Потому что все остальные просто стоят и смотрят на него. То есть Красавица красавице там хорошие актеры. Они, они знают, что они играют. У них есть характеры, и они, у них есть как бы... Есть что играть. И они это делают. Тебе приятно за этим смотреть. Там хорошие костюмы, хорошие декорации. Как я уже сказал, там просто все сделано хорошо и с любовью. То есть эти люди, которые над этим работали, они как бы вот такие, мы сделаем красиво. И мне сделали красиво. И я такой, не вопрос. Я посмотрю в 38-й раз эту историю, не вопрос. Мне красиво. Вот. И такая же история, кстати, с русалочкой. Потому что я шел туда с дикой просто предубежденностью. После всех вот этих всего вышеперечисленного, после особенно Алладина, которого я нежно люблю и которого вот превратили вот в это. На русалочку я шел прям, ну, прям с очень большим скепсисом. Но надо понимать, что Соня, как раз моя жена, она большая фанатка русалочки, она знает там песни наизусть. И... Она сказала после просмотра, что она как бы себе так сказала, что если это будет очень плохое кино, она просто сосредоточится на песенках, которые она любит и знает, и она будет просто петь песенки. Но, как внезапно оказалось, это тоже было сделано хор хорошо сделанное кино. Там не стыдная компьютерная графика. Там есть спорные моменты, на которые которым можно придраться, но в целом, в целом это просто хорошо и не стыдно. Там нету плохого хромакея, там нету ужасных декораций каких-то там из театра юного зрителя и так далее. Вот. Там хорошие песни, там актеры, там прекрасный Хавьер Барден, который прям как будто из мультика, очень классно, прям он вписался там. И «Темнокожая русалка», извините, но это просто последняя проблема этого фильма. Она... Но оказалось, что Холли Белли неплохая актриса, хорошо себя видит, хорошо себя чувствует в кадре, и она выглядит неплохо. То, что она смуглая, ну, ты знаешь, там вопросики были разные, там <смех> смешная сцена, когда приходят все дочери э, Таритона, и они все разной расы. Там есть мексиканцы, азиаты, негры, просто все кто угодно. И ты так вот думаешь, Тритон-то молодец. Мы, конечно, ничего не знаем про устройство семейное там э, на дне, и как у них там, может, у, них там у каждого своя мама была. Но, в общем, э, если от этого просто отречься. А там это не форсится, там это не, не тыкается тебе, вот это, как э, говорится, повестка. Поэтому там это тоже не доставляет каких-то проблем. То есть к этому можно докопаться, только если ты хочешь докопаться. Я не хотел докопаться. Я поржал над этим по полсекунды и продолжил смотреть кино. Вот. Там есть некоторые изменения в сюжете, которые тоже спорные. Они а в угоду современным как бы, трендам что женщина должна сам, может все сама и так далее но там это просто выключает из э, повествования принца вот, и который вообще -то тоже неплох там и актер хороший и он в кадре смотрится неплохо он достаточно мужественный он достаточно красивый несмазливый но все все в порядке то есть это, это просто хорошее кино которое не стыдно смотреть его единственный минус, что оно идет сильно дольше мультика там хронометраж растянут за счет песен и так далее но поэтому детям очень сложно его смотреть, я читал что ну, как бы, те люди, которые туда приходили с детьми, они просто не выдерживали Он... кино идет э, больше полутора часов, при том, что мультик шел час пятнадцать, по-моему или час двадцать, а там чуть ли не час сорок пять, и это ну, для детей тяжеловато для взрослых там вообще все отлично. Не стыдно, не скучно, красиво. Все супер.
0: Мне кажется, это прям полярное мнение того, что будут в интернете распространять, потому что ну, сейчас еще это эпоха хейт-контента, и нужно обязательно найти какой-нибудь там минус, какой-нибудь раздуть из него слона и... Кстати, это прям огромная проблема. Можно даже взять, взять эту тему на один из следующих выпусков. Потому что я, я не знаю. Ну, то есть вот хейт-контент почему-то смотрится лучше, чем просто, просто нормальный. И я вот сейчас вспомнил еще про Золушку же. Золушка же выходила, где там какой-то фею играл транскендер или там какой-то там Да-да-да, не такой
1: сексуальной ориентации мужчины и
0: все и все почему-то на этом зациклились и вообще как будто пропустили этот фильм или вообще не стали вот я не видел этот фильм может быть стоит все-таки его посмотреть может быть он окажется вполне себе нормальным почему-то сейчас так работает
1: да, да, все так. Ненависть тоже прекрасно да, монетизируется, поэтому как-то Евгения Баткомедияна спросили, почему он не делает обзоры на нормальные фильмы, ну, традиционные обзоры кино, кино, кинокритические. Он сказал, что их никто не смотрит. Ну, натурально, то есть как бы те обзоры, где вот он поливает какашками произведения, э, все прекрасно. Миллионы просмотров. А там, где он что-то хорошее как бы обозревает, его просто не смотрят. Типа, ну а чё? типа, Зачем? Ну,
0: есть такое, что про когда как бы хороший фильм, ты не особо, ну, то есть да, мне понравился, просто хороший фильм. А когда он тебя чем-то задел, у тебя как будто больше эмоций, больше слов, и там можешь сказать про это. То есть есть еще и с этой точки зрения. Uh -huh. но, но есть и обратный пример. Вот я посмотрел переводчика последнего, и мне Гай Ричи, который фильм, uh -huh. и я и мне не понравился, но мне Совершенно не хочется про него писать как, и, и, и говорить какие-то гадости. Я не знаю, но мне просто тупо не понравился этот фильм. И, и вот я не могу даже... Ну, то есть кроме того, что он мне не понравился, я больше ничего сказать не могу.
1: Ну, плохие эмоции, да, они обычно более яркие. Их проще вербализовать, наверное, в этом смысле. Поэтому, ну, плюс ко всему, сейчас... Мы живем в эпоху контента, переизбытка контента, когда его просто настолько много, что ты все не успеваешь посмотреть. И из-за количества, как бы, в целом ты привык, что тебе делают нормально. И когда тебе делают плохо, тебя это возмущает. Ты такой, как что за какашку мне подсунули? Я привык красивый графон смотреть за миллионы долларов, а тут почему-то вон... Гринскрин видно. Плохо от K или персонажа. Негодяй. Тебя это возмущает. Хотя, как бы, ну, бывает. Вот. Мы, мы привыкли просто, как бы, что все хорошо. А тут, как бы, что золото недостаточно желтое. Дайте мне другое. Ну, вот. Избаловались мы просто контентом, поэтому...
0: Итог. Ремейки — это они. Плохо, нехорошо, это просто, просто есть. Они всегда были и будут. Их снимают и талантливо, и очень интересно зачастую. И «Русалочка. Новая норм», как оказалось, надо сходить и оценить тогда ее тоже. А то я почему-то э, реально только хейт видел вокруг актрисы, и все. И больше никаких нормальных отзывов я не встречал. И даже думал не смотреть, если честно. Но послушав тебя, думаю, что надо все-таки посмотреть и оценить, как ребята постарались и что сделали.
1: Вот э, последнее, что я сказал, хотел сказать про Русалочку. Я тоже как раз опасался, потому что м, тот же там Краб Себастьян или там Чайка из Дру Иф, или Флаундер там друзья Ариэль, которые вокруг, которые анимированы или они, как бы, особенно, особенно Краб Себастьян, как главный второй персонаж второго плана, как бы который постоянно появляется, и у него очень много анимации в мультике, прям очень много, он и глазами, и лапами он двигается, он как бы он размахивает этими своими клешнями, то есть он прям жестикулирует, и актер э, из него, играющий, там много очень играет, там как бы ну, то есть это прям выразительный персонаж. И я, когда посмотрел кусочки трейлера, там кусочки, которые попали в интернет, и я вижу, что там краб сделан, ну, как вот он выглядит в жизни, краб, и, и очень меня, я боялся, что именно это все испортит. Но нет, надо сказать, что, во-первых, актер озвучки очень, я смотрел тут в оригинале же, как бы, да, все показывается, вот, актер очень хорошо играет, не хуже, чем в мультике, и даже с этими скудными средствами, которые есть у как бы реалистичного краба, там все показано очень неплохо, прям, прям очень неплохо. И э -э -э -э, чайка тоже весьма там есть целый кусок, там где краб и чайка поют рэп. И казалось бы, ну в русалочку это вообще никак не встраивается, ну то есть это просто нонсенс. Зачем? Что что происходит? Какой рэп? Но там это сделано так талантливо, так уместно, так как бы с любовью. Они там действительно, этот номер э музыкальный подходит, он там встраивается прекрасно. Они И песня хорошая, то есть это вообще выглядит очень органично. Хотя этого в оригинале, разумеется, не было. То есть это к вопросу о том, как бы, как сделать. Сделать хорошо... Будет нормальное дело и нормально будет. Так что э -э у русалочки есть и плюсы, и минусы. Не могу сказать, что прям надо на нее бежать смотреть. Но ну, это, не, это неплохое кино. И жалко, вот единственное, что последнее, что я скажу, что все-таки те мультики были хороши тем, что ты мог в них влюбиться. И, но представить, что современные дети посмотрят вот эту «Русалочку», запомнят, и потом будут своим детям рассказывать, пересказывать, пересматривать 10 раз, вот в это сложно поверить. И в этом проблема этих ремейков, что они проходные, они чисто для зарабатывания денег, увы.
0: Ну, это 90% индустрии так работает, поэтому тут… Тут как бы не добавить, не убавить, как говорится. Поэтому я думаю, что закончим на твоей фразе «нормально делай, нормально будем». С нами еще кот.
1: Да, пришел ко мне котик.
0: Все, спасибо, что поделился своими мыслями. Спасибо, что вы нас посмотрели, послушали. Подписывайтесь и увидимся в следующий раз. Чао. Пока-пока.